0: 转动指针，一起探索手腕上的小宇宙。欢迎收听《静表志》。
1: 好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静表志》，我是静周刊精品组的记者王思成 ，Amanda。那今天呢，我们要聊的主题是具备哪一些特质的手表品牌不会让人家想要买第二只？那今天我们邀请到的来宾是专业表评孙德明 Q。
0: 大家好，我是 Q。
1: 好，那如果有在看我们进表志 YouTube， 对 Q yo 应该都很熟悉嘛，因为基本上它就算是我们的固定班底了，就是真的就很像我们同事一样这样。那因为对进好听的听众来说，可能大家都还不是很认识你。那首先，可不可以请你先跟我们稍微自我介绍一下？
0: 嗯，好，嗯，大家好，我是 Q。那我的身份的话，算是专业钟表评论。那像现在的话，除了有在纸本的媒体或者是电子媒体上面会撰写文章，讨论一些专业钟表的知识之外，我也想跟金周刊配合，然后做一些影音上面的入出
1: 。那你入行到现在已经多久了
0: 、啊？嗯，今年十五年。十五年了，是啊
1: ，所以那就刚开始接触到手表工作，是因为很喜欢手表吗？还是
0: 其实不是诶、欸，其实那时候也就是大学毕业的时候，中间就是短暂换过几个工作嘛。然后后来就是说，因为爱看书嘛，然后对于一些精细的小东西有点研究的欲望嘛，所以后来看到说，就是专业钟表杂志有在征人，所以就进去印证了。这样子，这是跟专业门槛很高的一份专业了。可是问题是，就是做一做之后，哎、欸，兴趣起来了，然后钻研起来的时候，感觉好像也累积了一些知识，所以就一路做到现在了
1: 。那所以其实就你自己在就是专业领域这么久啦、啊，你自己其实这样一路以来啊，入行到现在买过几只手表了
0: ？我觉得因为我们做的是比较偏高级表的嘛，所以你说买过几只手表，我们有我们会有一种倾向，就是觉得说三万块以下的话，我们不把它当表一样这个样子。所以如果你用这个标准来衡量的话，大概就四五只左右吧。那可是问题是三万块以下的话就乱七八糟了，也买了不少了
1: 。是那所以你自己在买手表部分有什么挑选的标准吗？
0: 挑选的标准哦。当然喜欢一定是一个啦。我知道现在房间大家在看手表的时候，常常会喜欢讲一下、啊、这牌子大不大啊，保不保值啊这些东西。不过其实像这些东西，我个人没有特别在意啦。就是其实我买了不少表，其实都是那种二手行情很差的。就是我先脱手之后，跟它剩一半价钱都不到。可是问题是，其实这不减损于它作为一只手表本身的价值跟品质。那所以其实像这些东西的话，我自己个人还是很 appreciate 的。所以我买了比较多的表的话，其实主要是我自己喜欢，那我认可他们是个好牌子，大概是这样子的准则
1: 。那其实，身为就是专业编辑，应该我们我们看的手表都很多。那你想要买的那种，就是 list 一定也就是很满这样。那你自己在排表的时候啊，就是那些优先顺序，你会怎么排？那或者是说，其实一样的同个品牌的手表，你会不会买到第二只？
0: 好，首先是优先顺序的问题。对，没错，我们的 list 都非常的庞大，这样子。可是其实你就会看说，其实那 list 算然列出来，可是那个喜欢程度一定还是会有差，一定有喜欢七分的跟喜欢八分的。那所以就是，如果在经济条件允许的情况下，当然是更喜欢的先买，比较没那么喜欢的稍微排后面一点嘛，这是一种可能性。因为我们知道高级表其实跟很多消费产品都一样，其实他们是有个产品周期的，可能到了某一年之后就停产了。每次碰到这种有停产压力的时候，就会迫使我们把我们的一些 list 做一些调动，因为它可能。明年你就买不到，你现在不买就不行了，这个样子。所以因为这样子的理由，我们可能会把一些那个顺序做一些那个前后的对调。当然还有一些是因缘际会啦，就刚刚好是这比票到了你眼前了，然后你钱也到位了，这个样子，那有时候就买下去了，这也是有的啦。嗯，对。好，那你说像第二问题，说有没有说同一个牌子的表买到第二只的这样？嗯，如果用刚刚那个三万块标准的话，就我超过三万块的表，同一个牌子买到两只的，目前是还没有、啊。当然有想，就是有一些牌子买过第一只，会想要买第二只。可是我事实上单一牌子买到重复品相的话，大概都是比较便宜的款式了，一两万块的这种有。
1: 所以你觉得，大家如果其实不是收藏家，或是那种品牌铁粉的那种身份啊，你觉得其实同一个牌子的手表，真的有必要买到两只吗？嗯
0: ，必要这个讲法其实是很 tricky 的啦。我会觉得说，好，你说一个牌子的表有没有可能性买到两只？我觉得当然有可能性。像比如说，好，我们讲比较大的 title， 好，你说劳力士。劳力士最有名的话，可能就 Daytona 跟水鬼嘛，虽然他们在同一个牌子下面的两个不同的系列，可是问题是说，其实 Daytona 跟水鬼其实算是非常不一样的两种表，他们从功能到外面的造型，或者他们的历史意义，其实都各自不相同。所以其实有人买了 Daytona 会想要再买水鬼，其实是很合理的。而且其实如果你把 logo 指出的话，其实也许有一些外行人根本不会意识到他们是同一个牌子。那像这样子的情形的话，其实我觉得同一个牌子买两只表当然可以呀、啊。那同样的状况，如果看待 Omega 其实也是一样的。Omega 最有名的话，其实一样是有海马跟他们的超霸这两个，他们一样是一个潜水表，一个是计时码表，然后一样是有非常不同的性格。这也一样是你买了其中一个，再买另外一个，其实也是无妨的例子。所以像这样子的话，其实在表界有蛮多这样的例子的
1: 。那像你刚刚讲到 Omega 跟劳力士都算是比较鲜明的，因为像我们刚刚说水鬼跟海马，他们都潜水表嘛，然后 Daytona 跟超霸，他们都是计时，所以其实理论上来说，他们在产品属性上是很不一样的。所以其实如果说说一个牌子的手表要让人家愿意买到两支以上，那首先它的产品多元性是不是就会是一个考量？或者是说，这个牌子可能要具备两个以上的经典，才会让人家想要入手第二支？
0: 嗯，对，我觉得其实还是会这样。其实我我会讲出一个很极端的两种例子，就是什么样的牌子的表会让你想要买两只。第一种就是像我们刚刚举到那两个例子，就他们在这个品牌下面的时候，其实有风格迥异的不同系列的产品，就是你买来买去买个三四只可能都不会有重复的感觉，这是一种状况。可是另外一种状况刚好相反，就是说那个品牌的那个旗帜非常鲜明，他们做出来的表可能长得全部都是一个样子。可是常常这种品牌反而会形成一个很强烈的风格，它会形成那个像是我们讲 cold brand。像像像邪教一样就对了，像这种牌子有时候被人家迷上的时候哈，人家会觉得说虽然每只长得都很像，可是他就会忍不住一只一只买，而且在别人看起来都很像的东西，他可以很清楚的跟你说，没有这只跟这只哪个地方不一样，这跟这个的话可又差了一点，就会激起大家去那种研究那种欲望。像其实，在表界当中，有一种像这种 c o b r 不 n 的的话，它其实的表其实都蛮类似，它统治性很高，仍然可以激起人家就是不断的收集单一品牌
1: 。那如果像我们刚刚讲到劳力士跟 Omega 之外，还有什么牌子是你觉得也具备这个特质
0: ？嗯，蛮多的也好，比如说百年灵好了，百年灵算是我的爱牌，然后我已经有买过他们的表这样一支。对，那百年灵它其实它是一个做飞行表专门的品牌，他们旗下的话，其实光是飞行表这个系统，他们就有做不同的款式。那可是他们除了飞行表之外的话，他们其实有做一些像潜水表，或者像一些是救难用表，它可以发出讯号，然后当比如说你今天遭遇到灾难的时候，可以把那个救援队招来这边救你这样子。那像其实他们旗下的话，的表款的种类分得非常的多元，不管是功能或是造型上，其实都很不一样。那像我自己作为一个百年灵的 fans 的话，其实我是已经买了一只，可是我也是它其他的这些系列，我也都很想要拥有
1: 。好，那讲完就是哪一些特值的手表，你会想要买到两支以上？那回过头我们就来聊一下，那哪一些特值的手表品牌，你不会想要买第二支呢？哦
0: ，这就不要举例子了。<笑>
1: <笑>要绝是可以啊，
0: 不要<笑>有很好玩。其实像我们刚刚提到，就是说有一种品牌你会想买两只以上的例子是说它的风格很强烈、很单一，它所有的表长得其实都差不多。这种表你有可能会想要买两只以上，可是相对的，这种表有可能会让你就不想买两只以上，因为它每一只长得都太像了。如果说今天你不是像我刚刚讲的，好像说哦，它是个邪教，然后你入信了这个样子的话，那可能它的一只表你觉得买一只，那其他看起来好像长得都差不多啊，那没什么必要买第二只了。但是这是一种可能性，对，像这种就不会让人想买第二支。但还有另外一种是，我觉得嗯比较糟糕的例子啦，嗯、就是他名不副实。就比如说，可能有一些牌子，就是你买之前的时候觉得说，哇，这平民名气很响亮啊，然后就觉得说很想要拥有一只。可实际上买了之后，觉得说，嗯，可能品质不符合你的预期，或者是说，其实戴起来的时候，它那个使用体验其实并不好。那像这种东西，你可能买一只之后你就失望了，对这牌子失去信心，你也不会想买第二只。那像这种牌子的话，其实也是有
1: 的。可是使用体验这种事，是不是其实很 personal？
0: 对，没错，因为其实好，比如说使用体验好了，像。有的时候其实很可能你只是单纯买到不适合你的表而已，嗯、比如说大小不适合，或者它的形状不适合。<对>那像这些戴起来的话，体验就不会太好。那这可能是你自己要负一部分的责任。可是有一些的话，其实像比如说我们讲到品质好了，尤其是高级表的品质，因为其实如果说你今天花了三五千块买一只表的话，大概什么样的品质你都可以。忍受啦，因为其实那并不是一个太大的金额。可是我建议你花到三五十万买一只表的时候，那他今天那个表壳抛得不漂亮啊，或是那个链带戴起来会刮手啊，像这些事情的话，我觉得你就不太愿意容忍了。因为其实你知道的是，更便宜的表都可以把这些事情做好了，那你花了这么多钱，为什么你这些事情还做不好？那像这些东西就是有绝对标准在那边的，所以像这些使用体验的话，我觉得严格一点的消费者是不太愿意容忍的啦。
1: 那就你个人的体验来说，啊，像你刚刚前面有提到说，哦，可能价位比较便宜的牌子，你可能一个品牌就会买到两只以上的手表。那你自己目前手边啊，有哪一些牌子的手表是你真的有两只以上的？
0: 嗯，就比较不好意思啊，就精工了，因<笑>为因为我们知道说，其实精工这个牌子就很大嘛，然后他们的表带从从三千块到三千万的都有，就是各个价位大带通通都跨过去了。像我自己买他们表买的比较贵的，一直有十几万的，可是买便宜的话，一直真的就是两三千块的都有这样子。像他们的十几万的那个表的话，我当然可能到目前为止也就这么一只，要买到第二只的话，你就会觉得说，哇，这个预算要拨给他嘛，好像先拨给其他牌子会比较好吧。可是相对的话，如果是三五千一只的话，买起来就比较不同，这个样子就是感觉好像东西看得不错，然后手边有点闲钱的时候，可能就买一只了。所以像这样子的状况的话，我反而就不小心多买了几只
1: 。那假如说就是要给一些表迷建议什么之类的、啊，就是呃，如果他们同一个品牌要买到两只，你就会建议他们就真的这样子买下去，还是说其实会建议他们尝试先试试不同的牌子
0: ？那真的要看你今天你摄入这个业界的时候啊，你今天那个入门的时候那状况是什么样的？像比如说业界我们认识一些前辈啊，真的就是。就一心一意，他就只买一个牌子，他真的就是一个牌子可以买到，就是说就是超级 VIP。如果那只表全球限量三只里头，一定有一只是他的份，这个样到这种程度，他真的只买一个牌子。像这位前辈，我认识他的话，他的理由是说，因为他知道就弱水三千，你知道说这些牌子你怎么买都买不完的，所以他给自己一个节制就是说我专心买它，其他东西再好我都不碰。那这样的话算是给自己一个约束了，要不然其实我们都知道，表买到后来是没有完没了的。那像这是一种状况，可是问题是说，好弱水。三圈只取一票，可是那一票是哪一票？就是这么多牌子的时候，你要锁定哪一个当做是你这辈子只买它？那一开始要做这个决定的话，你也许没有办法在一直都不买的状况下就找到那一票。可你一开始还是要经历一些尝试，就是比如说先买个三五家，然后找到说好这个牌子也许是我觉得说我我可以一辈子买下去的。那像这是一种可能性，对。那可是，尤其像我们自己做专业的啦，我们一天到晚就是东摸西摸，看的东西很多，即使没有买。那我觉得像这样子，我们都会把把自己搞得很花心，就是看到什么都好喜欢，看到什么都觉得大家做的好有心这个样子。所以，我们很难定于一家啦。所以，像我们常常就是说，这个牌子买了下一个牌子。那像比如说我刚刚提到说几个牌子，呃，他们的表可能我本身有兴趣想要买到第二只、第三只，可是我也是看看其他牌子，觉得说啊，那个牌子我都还没有买过哎、欸，甚至在这個。牌子上面花到两只的扣打嘛，那也会舍不得。那所以像我状况，我到现在其实除了像刚刚提到比较便宜的款式之外，其实我并没有真正的重复，而且我很难预期说我我要开始进入第二个 circle 或者什么时候，我觉得大概不会这么快
1: 吧。好了，那最后我们来总结一下，就就 Q， 你目前手上你买的这些牌子里面啊，就是应该说有哪一个牌子是你真的会再回去买第二支的？
0: 嗯，其实我现在手上有很多牌子我都想回去买第二支了。嗯、那不过如果说你真要讲哪一个牌子是我觉得最快的会进入到第二支的话，我觉得应该还是 Grand Cycle 了。那理由的话，嗯，如果从比较理性的角度来说好了，因为我当初买第一支的时候，其实大概距离现在已经有五六年了。那在这五六年。当中的话，他们这个品牌其实经历了蛮多的变化的。比如说，他们品牌的定位有改变；，比如说，他们产品的生产的话，其实我机芯的型号其实他们都进化了非常多。如果说现在我在买一只 GS 的话，它其实可能跟我当初买那只已经是很不一样的产品了。那像这样子的表的话，其实我是觉得蛮值得再买第二只的，那是比较理性的理由。那如果比较感性的理由的话呢？好，那我就真的是一个很大很大的 GS 的 fans 这样子。<笑>那他们现在他们旗下的话，可能有三大系列，那我可能第一只只买了其中一个系列而已。那我还是迫不及待的会想要把另外两个系列都补齐。那基于这样子的理由的话，我可能也会最快再跳回去吧
1: 。好 ，OK， 那今天非常谢谢 Q 来参加我们的节目，谢谢 Q， 谢谢，谢谢大家收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静表志》，我们下次见。想听爱听就在静好听。